0: Jag har väl alltid haft, som långt jag kan minnas, en slags inre övertygelse om att man kan göra väldigt mycket själv och att kroppen kan läka det mesta om man ger den de förutsättningar som krävs för det.
1: I dagens avsnitt har vi med Maja Stål som är utbildad nutritionist och biomedicinsk analytiker och hon har även studerat funktionsmedicin.
2: Maja har en personlig resa där hon själv har lägt magproblem, endometrios och hypoterios. och idag arbetar hon med att hjälpa klienter som har hormonella obalanser, magproblem genom bland annat kostråd, tillskott, örter och homopati hon arbetar även som en utbildare på Holistik.
1: i dagens avsnitt så kommer vi djupdyka i PMS och hur man kan påverka det genom kost och kosttillskott. Och vi kommer även svara på några av de vanligaste frågorna vi får av er i communityn i slutet av avsnittet när det kommer till PMS.
2: Varmt välkommen hit Maja Stål. Tack så
1: jättemycket. Det är så kul att ha dig här. Jättekul att vara här.
2: Vi brukar alltid börja med att fråga alla våra gäster om deras mission. Vad man känner att man brinner för
0: lite extra. Vad skulle du säga är ditt mission? Alltså jag skulle säga att det är att hjälpa människor till bättre hälsa. Och jag har väl alltid haft, så långt jag kan minnas, en slags inre övertygelse om att man kan göra väldigt mycket själv. Och att kroppen kan läka det mesta. Om man ger den de förutsättningar som krävs för det.
1: Mm. Vill du berätta lite om dig själv och vad du arbetar med.
0: Jag är 38 år och växte upp i Linköping. Och jag jobbar ju som nutritionist, eller jag är utbildad till nutritionist och biomedicinsk analytiker och jobbar med att hjälpa människor med till exempel magproblem. Så jag har liksom som en egen mottagning där jag hjälper människor med det, men också hormonella besvär och alltså allting som har med kroppen att göra på olika sätt och hälsa. Och sen så jobbar jag också på Holistik på utbildningsavdelningen där.
2: Så spännande. Och
0: i dagens avsnitt
2: kommer vi djupt dyka i PMS. Det här är ju någonting vi får så många frågor om varje vecka. Så det här samtalet är verkligen till för att men vi kommer svara på frågor som communityn har ställt till dig. Men också bara toucha på PMS överlag för att man ska få med sig verktyg för ja, men hur man kan minska den, förebygga den och kunna må bättre. Mm. Många känner ju till ordet PMS eh, Men det är ofta ett uttryck som man slänger lite med i samhället ja, men Har du PMS och det känns som att det har blivit väldigt, väldigt normaliserat Vilket det inte är eh, Att Bara för att det är vanligt betyder det att, inte att det är normalt Eller någonting man ska ha Men skulle inte du bara kunna börja i änden För de som inte riktigt känner till det Vad är egentligen PMS?
0: Eh, det står ju för premenstruellt syndrom Alltså pre, det betyder ju före. Så att före mens, ett symptom som man har före mens. Eh, och det här är ju liksom besvärliga symptom man har då, som kvinnor har innan mens. Um, och de, alltså det sker ju alltid som sagt innan mens och det är liksom kontinuerligt varje månad så. Mm. Så det är väl definitionen egentligen. Ja, och man kan ju bara ha PMS, det är ju
2: från efter ägglossning till och med mens. Det är bara den perioden som man kan ha PMS.
1: Ja, men exakt. Mm. Och när det kommer till PMS så finns det ju väldigt mycket olika symptom. Och jag vet att när vi skrev boken så var det ju vi förvånade över att det faktiskt är uppemot 200 olika symptom som räknas in i det här eh, syndromet. Eller symptomet. <laughs> eh, vill du nämna några av de vanligaste PMS-symptomen?
0: Alltså jag kan ju börja med att säga att det finns ju både fysiska och psykiska Symptom man kan ha då. Så att bland de liksom psykiska symptomen så är det till exempel oro, ångest, depression. Alltså vissa kvinnor blir ju riktigt deprimerade innan mens. Och sen så har man ju de här fysiska besvären som till exempel ömma bröst. Vissa blir svull, alltså svullnad i kroppen, man kanske har svullen buk eller... Eh, ja men det nästan liksom. Och vissa får akne, vissa får huvudvärk, man kan få mindre sexlust och så vidare. Så att det finns som sagt väldigt många symptom.
1: Mm. och det känns så viktigt att nämna för det är ofta också vi får frågan kring att jag får huvudvärk inför mens är det normalt liksom, är det ett PMS-symptom och det är ju ja, men det är så många symptom som hör in här att det är ju inte bara de här vanliga ja, men att man är irriterad eller har humörsvängningar som kanske är så här klassiska man tänker på mm. Nej precis, så att
0: man kanske har PMS utan att man vet om det egentligen för att man inte känner till att det symptomet är PMS Mm. Och det är där som är så sjukt
2: för på ett sätt blir det normaliserat att det är så här man ska må. Och det är det som är ett av våra missions att kvinnor verkligen ska förstå att det inte är så här det behöver vara. Eh, och jag vet också att det är många i vår eh, community som lider av PMS som är medvetna om det. Och har gjort det i många år kanske hela livet. Jag vet att många kan beskriva att man nästan känner en hopplöshet som att jag kommer bara leva med det här för resten av mitt liv. Att det är någonting som är väldigt opåverkbart. Men kan inte du prata lite mer om det där
0: Går det att minska PMS? Alltså, jag svarar absolut på den frågan. Ja, det kan man. Man kan absolut må bättre. Man kan bli av med PMS. Jag skulle också vilja säga liksom att det du var inne på där. Att, att vara kvinna är liksom inte en sjukdom. Utan vi ska ju kunna ha normala cykler och mens utan att lida av det. Så att ja, man kan göra massa själv och bli bättre från PMS. Och vad kan man göra? Alltså det handlar väldigt mycket om livsstil, alltså kosten, stress, att man, liksom, alltså man inte stressar för mycket helt enkelt, att man sover ordentligt, att man tar tillskott, kan hjälpa och så vidare. Och undvika gifter och sådär i miljön också.
1: Mm. Ja, vi ska gå in på alla de här delarna mer så att vi verkligen får ner det här till så här konkreta verktyg. Men innan vi gör det, så vad är egentligen anledningen till att man får PMS? Och vad tror du beror på att många upplever PMS idag?
0: Alltså många gånger så handlar det ju om att man har den här östrogendominansen som ni säkert har pratat om innan. Um, och det betyder ju att man har alltså förhållandevis mycket östrogen mot, öst äh, mot progesteron- i den luteala fasen. Alltså innan mens då. Och varför får man det? Amen, vi har ju en så kallad gulkropp som bildar progesteron i äggstocken. Efter ägglossningen så bildas ju den här gulkroppen. Och själva kvaliteten på den här gulkroppen. Den avgör liksom hur mycket progesteron som bildas. Så om du har en bra hälsa så får du ju också en bättre kvalitet på den här gulkroppen och därmed också bättre progesteronproduktion. helt enkelt. Så att genom att påverka din hälsa på olika sätt till exempel då som jag var inne på med livsstilen och tillskott och sådär så kan man ju faktiskt få bättre balans här mellan östrogen och progesteron. Mm.
2: Och det är nog, många är nog inte medvetna om att ägglossningen är så viktig i mänscykeln. För det är ju ägglossningen då som kan Hjälpa till att producera dem tillräckligt med progesteron. Så till er som lyssnar att har man en stark ägglossning så betyder det många gånger att man kan minska pms
1: mm. Precis.
2: Att skapa förutsättningar
0: för det.
1: Exakt. Mm. Och du nämnde ju där att det liksom handlar om balansen mellan östrogen och progesteron. Och där är det ju en liten missuppfattning att man oftast tror att det bara handlar om att det är för mycket östrogen. Mm.
0: Ja, precis. Alltså östrogen är ju livsviktigt. Det behöver vi ju. För annars får vi ju ingen ägglossning överhuvudtaget. Så att jag tycker det är um, dumt att ge östrogen skulden, <laughs> faktiskt. Mm. Utan mer fokusera på att öka progesteronet, snarare.
2: Och bara så här för de som lyssnar, som vi kommer gå in lite mer på det här. Men de som lyssnar och bara, men hur ökar jag progesteron? Och det sa vi var genom ägglossning. Men mer konkret, vad, finns det några saker i din praktik som du har sett hjälper till att öka en kvalitativ ägglossning?
0: Mm. En sak som är bra, det är faktiskt D-vitamin. Eh, ta D-vitamin innan ägglossningen eller kring ägglossningen. Där liksom. Ta lite högre nivå av D-vitamin då är bra. Sen när, ja, egentligen så ska du ju ta tillskott eh, kontinuerligt, inte bara under den så kallade luteala fasen. Därför att det är ingen quick fix utan du behöver ju liksom bygga upp dina näringsvärden under längre tid helt enkelt. Men B6, magnesium och zink är ju de näringsämnen som är allra viktigast för att motverka PMS. Mm. Jag vet att en av våra andra experter
2: Jenny Koos pratar också just om det här med D-vitamin och hur man kan ta större doser. Få gånger i cykeln och framförallt då innan ägglossning. Och jag vet att vi får jättemycket jätte frågor här. Hur, vad, vad skulle du säga, alltså i din praktik handlar det om att ta två stycken större doser i, i fas 1 och fas 2. Det vill säga i folikulära fasen eller hur kan man tänka? Jag mm. tänker de som sitter hemma nu, bara, Men jag tar ju D-vitamin varje dag till exempel. Ska jag göra det eller ska jag inte göra det? Och om jag ska ta större, hur mycket då till exempel? Mm. Finns det något litet råd där?
0: Jag tänker först och främst att det är bra att kolla upp sina värden och se om man har en brist. Och har man mycket, alltså stor brist på D-vitamin, då kan man ju ta det varje dag. Kanske, ja men, vad ska man säga, 2, 2500 IE kanske i alla fall. Mm. Eller 3000 IE eller någonting. Och sen så kan man ju då dessutom ta eh, reella doser, kanske två dagar innan ägglossning. Mm. För vad är det egentligen
2: som gör att D-vitamin kan hjälpa till med glasning?
0: Det är bra för östrogenproduktionen och det är bra för alltså i själva de här äggstockarna så producerar ju foliklarna, alltså äggblåsorna, det är de som producerar östrogen under folikulära fasen mm. när de mognar. Och D-vitamin hjälper liksom till i den här processen, därför att först så bildas det androgener mm. men de omvandlas ju sen till östrogen och för att den omvandlingen ska Ske ordentligt så behövs D-vitamin.
1: Du är utbildad nutritionist. Och hur arbetar du med att minska och förebygga PMS hos dina klienter?
0: Ja, jag ser över deras kost och ger dem kostråd. Och gärna att de drar ner på snabba kolhydrater och socker- och sådär. och äter mer näringsrik mat. Alltså mycket grönsaker, frukt och bär, ekologiskt kött och så vidare- och mycket bra fetter är viktigt också. Vad skulle du säga är bra fetter? Jag skulle säga att det är kokosolja, smör om man tål i produkter. omega-3 förstås. Så omega-3 det har du ju algeolja till exempel, finns också i linfröolja och i fisk. Och även i valnötter faktiskt finns det också. Mm.
2: Och hur tänker du kring, för du sa det att eh, hos dem som har PMS så kollar ni alltid på att till exempel ta bort socker och snabba kolhydrater. Vad, vilka snabba kolhydrater pratar du om då? Och vilka kolhydrater tycker du är bra som du brukar ja, rekommendera?
0: Mm. Dina alltså socker det är ju raffinerat vitt socker som finns i godis och sådär. Mm. Eh, snabba kolhydrater då tänker jag framförallt på vitt bröd och pasta. Alltså mycket veteprodukter. Mm så att man tar bort det och sen så är det ju lite beroende på vad, vad klienten känner sig beredd att liksom ändra i sin kost och sådär men vi kommer ju fram till det tillsammans vad som passar den och sen rekommenderar jag ju också tillskott eh, som jag var inne på innan där, med zink och B6 och magnesium är ju de viktigaste vid PMS då. Mm. Mm.
2: Vad skulle du säga i dina? för jag vet att det här är en fråga som vi ofta får just med kolhydrater Vad är dina favoritkällor till kolhydrater?
1: Det är faktiskt frukt
0: och bär och grönsaker.
1: Mm. Ingår det även rotfrukter i grönsaker? Ja, eller det? ja men det gör det. Mm. Eh,
0: personligen så har ju jag då en historia med mycket candida. Mm. Så att, eh, jag märker faktiskt på mig själv att jag trivs, eller min mage trivs bättre med frukt än med rotsaker.
2: Mm. Och det är ju svamp va? Eller, ja, och det gör en, en sån uh, yes, socker.
0: Svamp.
1: Eller är det något sånt?
0: Ja, det, på... det gör sån ja. Ja,
1: ah. mm. mm. Det där, tror jag, alltså det där är jätteintressant för det vet jag att många kvinnor känner igen sig i och att det är svårt att veta vad man kan göra åt det, alltså om man har kandida. Mm. Så det är jätteintressant att ja, lyfta den aspekten av det också. Ja, precis. Mm. Så för att sammanfatta så hur du jobbar med dina klienter så är det att vi börjar med att kolla på kosten. Eh, och då var det socker, snabba kohlydrater eh, och sen tillskott av då magnesium, zink och b 6 är det några fler delar där? Eller fick vi med allting?
0: Eh, nej men det stämmer. Jag brukar också jobba en hel del med födämnesintolerans tester. Eller matintoleranstester tester kallas det också. För att många gånger så har ju alltså många problem med det här med inflammation i kroppen. Alltså ökad inflammation. Och det kan ju också bero. Eller det kan ju också leda till mer PMS faktiskt. Och då är det viktigt att man kollar upp liksom vilka födämnen som triggar igång den här inflammationen hos just dig. Så att, och då är det många gånger så att man inte tål gluten, det kan också vara mejeriprodukter och sådär. Så, där. så att, ibland kan det också bli att, alltså att det blir ganska strikta kostråd beroende på vad det testet visar såklart. Men alla behöver ju inte göra det testet heller. Men det är en del av liksom, hur jag jobbar.
1: Mm. Och hur vet man om man har mycket inflammation i kroppen? Kan du se det eller märker du det på vissa symptom eller hur, hur kommer ni fram till det?
0: Ja, alltså man kan ju se där om den har problem med till exempel autoimmunitet eller exem eller andra huvudsvär. Och vissa kvinnor får ju också, just med tanke på PMS då, så kan man ju få det här med liksom att man blir svullen innan mens. Man kanske får ja, men väldigt lös mage vid mens och sådär. Det är ju också med inflammation att göra. Och kanske att man får ont i lederna och... Ja, men. Såna och jag tänker
2: saker. också när du berättar just om
0: inflammation. Många i vår kommun har ju också
2: endometrios. Så jag tänker att, och eftersom att den är inflammationsdriven. Mm. Så tänker jag också att det kanske är ett bra sätt att kolla upp om man har några intolerant... Alltså att man är allergisk. Mm. För att annars kan ju det också driva på inflammation.
0: Absolut, jag har själv haft <coughs> endometrios. okej. Okay. Mm. Och på vilket
2: sätt har du jobbat med det?
0: Ja, men en del var ju med intoleranstest faktiskt. Mm. Jag tog också progesteronkräm till en början. Men det behöver jag inte längre. Utan jag gjorde bara det typ första året eller något sånt. Och sen åt jag, så ändrade jag min kost samtidigt där. Så det här var kring 2014 någonting. Det var då när jag började läka mig själv. Men kan inte du toucha för det? Även om det är fokus ja. PMS så tänker jag ändå så här. Vi har många som har endometrios. Jag tror att
2: de
1: skulle tycka att det är jätteintressant att bara höra
2: på vilket sätt du ändrade din kost och hur det har hjälpt dig. Mm. Och jag är, och det är några själv. andra,
1: Och alltså om det var några andra hälsoutmaningar som du har jobbat med i din läkning. Mm. Som sagt, jag hade ju mycket
0: candida ända från jag var barn. Fick väl svamp under livet första gången jag var 11. Sen fick jag det här med endometrios ganska sent. Eller alltså, man vet ju egentligen inte när det började men jag fick ont av det när jag var ungefär 20. Och sen fick jag reda på vad det var när jag var 25. Och när jag var typ 28 så började jag läka mig. Och då var det ju liksom, först och främst tog jag bort socker och gluten från min kost. Och det hjälpte delvis, jag hade också magproblem. Sen såg jag dessutom bort mejeri för att jag gjorde ett sånt här intoleranstest på mig själv. Och då visade det sig att det även var mejeri då som jag inte tålde. Så tog bort det också. Och efter det så mådde jag alltså mycket, mycket bättre. Eh, både i magen och med endometriosen. Och liksom, mm, alltså jag hade hyperterios också. <laughs> och även den blev bättre. Mm. Och vad är hyperterios för dem som inte Det är vet? ju en autoimmun sjukdom i sköldkörteln. I mitt fall i alla fall. Alla har ju inte det här autoimmuna. Man kan ju ha hypotereos eh, av andra orsaker. Men det vanligaste är faktiskt att man har Alltså att det är så att immunförsvaret angriper sköldkörteln. Och det
1: är ju då autoimmunt. Det här är så intressant. Så egentligen så var det endometrios magproblem. Som kanske var, alltså kopplades ihop lite där. Och sen hypoterios. Och alla de delarna kunde du läka genom att göra de här näringstesterna. Och se intoleran, intoleranstest. Och lägga om kosten utifrån det. Ja
0: precis. Och jag tog även progesteronkram ett tag där. Eh, sen måste inte alla göra det. Men det var så jag gjorde. Och eh, dessutom så tog jag ju tillskott. Mm. Så att, eh, jag tog en hel del B6 till exempel. Ja. Och zink och sådär. Ja för att eh,
2: när vi skrev boken då fascinerades vi faktiskt över att det är ju väldigt lite forskning egentligen när det kommer på kvinnokroppen och vad som egentligen påverkar den men någonting som det faktiskt finns forskning på är just PMS och näringsämnen. Mm. Och då har ju varit inne lite och touchat på det men jag tänker skulle inte du bara kunna gå in lite mer specifikt att vad, vilka näringsämnen är faktiskt bra vid PMS?
0: Man vet enligt forskning att zink, magnesium och B6 hjälper vid PMS. Man har gjort studier på det. och Många kvinnor med PMS har även brister på just de här näringsämnena. Även E-vitamin har man sett kan hjälpa och ta tillskott av vid PMS. Vad gäller E-vitamin så är det viktigt att man tar det här som innehåller alla åtta typer av E-vitamin. Och Holistik har det. Så Holistik har faktiskt... Enligt mig i alla fall. Den bästa i e vitaminen i Sverige. Um, och sen har man ju också sett att många kvinnor med PMS har brist på en fettsyra som heter GLA eller GLA. Okay. Det står för gamma-linolensyra. Och den bildas liksom själv i kroppen eller kroppen kan bilda den själv från andra fettsyror. Eh, linolsyra som är omega-6 från växtriket eh, kan ombildas till GLA då, i kroppen. Men för att den här omvandlingen ska kunna ske ordentligt så behövs just zink, B6 och magnesium. Mm. Mm. Så att där kommer de in igen. Och B6 är också viktigt för bildning av många liksom, signalsubstanser. Alltså serotonin och GABA och dopamin och så. Som gör att vi mår bra och känner oss lugna och glada. Så att, eh... ja, för B6 har jag också hört kan vara kopplat till till exempel Ja, illamående. Ja, ja det stämmer. Mm. Men
2: jag tänker att de som lyssnar nu som upplever PMS som bara så här okej okay, men hur vet jag
0: om jag har brist på det här och hur vet jag hur mycket jag ska ta vägledas. oss. Alltså har du mycket PMS då har du i regel brist på B6. Det är så. Alltså jag kan inte säga att alla har det men det är vanligt i alla fall. Mm. Men vill man ändå kolla upp det det enda jag tänker på spontant sådär det är ju homocystintest för det är ju generellt test för B-vitaminer, det kan man ju kolla i vården. Mm. Sen är ju deras referensintervall väldigt, ska man säga, breda. Ja men homocystin ska ligga lågt vill man ju, om man har för lite B-vitaminer så ligger det högt. Så om du ligger liksom i det högre referensintervallet på homocystin då behöver du mer B-vitaminer inklusive B6 då. Okej,
2: så man kan gå igenom vården men om man inte vill gå genom vården för att man känner sig som jag vill inte vänta på den här processen. Mm. Vad finns det för annat test man skulle kunna ta?
0: Um, just B6 så alltså indirekt kan man ju se det lite grann i hårmineralanalys. Um, om du har brist på magnesium eller om du har en obalans mellan magnesium och kalcium. Då, då behöver du B6. Mm. Men jag tror också man kan kolla det i helblodsanalys heter det. Då kollar man liksom på cellnivå. Um, men jag... Jobbar inte just med den analysen själv. Så jag är inte jätteinsatt där. Sen finns det idag vissa bioresonansmätningar man kan göra också. Men äh, ja. Det finns nog lite olika kvalitet på dem där. Så att jag vågar inte uttala mig helt om det. Men
1: äh, ärligt talat. Jag har faktiskt aldrig mätt B6 på mig själv.
0: Mm. <laughs> Mer än att jag har gjort hårmineralanalyser då. Mm.
1: Ja. Om du det kommer till de här näringsämnena generellt och som har med PMS att göra. Om man vill ta ett näringstest för att se mer övergripande. Finns det då något test du skulle rekommendera eller hur går man tillväga? Alltså
0: vissa näringsvärden kan man kolla i vanliga vården i blodprov Som till exempel D-vitamin går ju och hjärn. Och, alltså järn då är det ju bra att kolla ferritin, alltså hjärndepåerna också. Um. Och som sagt, vissa B-vitaminer kan man ju kolla upp via homocystintestet. Sen kan man även kolla B12, alltså kobalamin och, och folsyra i blodprov. Eh, men andra mineraler, framförallt mineraler, är ju bra att kolla i hårmineralanalys. Finns också som sagt helblodsanalyser. Så att det är lite, man får nog gå på lite olika sätt där. Jag kan inte säga liksom ett test som är täcker allt. Är inte vad jag själv vet i alla fall. Så. Mm.
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinnom som är färsk hudvård. Skinnom är grundat av hudforskaren Dr Johanna Gillbro som även är författare till bästsäljande boken Hudbibeln.
2: Ja och vi läste Johannas bok förra året och vi blev helt frälsta och har båda använt deras ansiktshudvård efter det.
1: Precis och konceptet är ju baserat på mer än tio års forskning och produkterna utvecklade deras laboratorium här i Stockholm och som man kanske kan gissa utifrån beskrivningen så är det unika med färsk att det inte innehåller några konserveringsmedel eller onödiga tillsatser som parfym eller färgämnen
2: mm, och det här är ju någonting som är så viktigt för oss. Och någonting som vi har fått extremt mycket frågor kring senaste åren är ju just bra solskydd. Eftersom att solskydd kan innehålla hormonstörande ämnen. Och Skinom har nu lanserat sitt första solskydd för ansiktet, Sun Evolution med SPF 50+. Vilket vi är så himla glada för, både för vår egna skull men också för vår community.
1: Exakt. Och det som är så coolt med skinnan är att de har tagit fram en helt ny generation av solskydd. Och det som gör det unikt är att den bland annat innehåller en unik kombination av hudvänliga mineraler och organiska UV-filter som gör den säker, trygg och effektiv. Den innehåller också nya och innovativa organiska filter med stor molekylstorlek som inte kan tränga in i huden och som inte är hormonstörande. Ja, och deras filosofi
2: är ju också minimalistiskt koncept Med hudegna och vårdande ämnen i alla deras produkter och solskyddet är även fritt från konserveringsmedel för att inte störa hudens mikrobiom och den är även helt utan parfym och onödiga tillsatser vilket vi
1: älskar. Yes, och vi har fått äran att dela en rabattkod till er på alla Skinnom-produkter. Så uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får ni 20% rabatt på deras hemsida under april månad. Och ni kan läsa mer om Skinnom och deras produkter på deras hemsida skinom.se. Tack så mycket Skinnom! I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Holistik som är ett ledande hälso- och kunskapsbolag som vill hjälpa människor att bli mer friska, medvetna och känna balans i livet. Ja, och idag vill vi titta som Holistics nya
2: kosttillskott 5. Balans som är skapad för kvinnor i fertil ålder som vill uppleva mer hormonell balans och den här är speciellt utformad för att kunna minska eventuella PMS-symptom under månadens gång.
1: Precis. Och någonting som inte så många känner till är att under benämningen PMS så ingår ju faktiskt runt 200 olika symptom. Och det här kan handla om allt ifrån oro och humörsvängningar till svullen mage, huvudvärk eller bröst. Så PMS kan ju vara otroligt brett när det kommer till just symptomen. Ja, och... Fem balans innehåller bland annat Dong
2: Quai som är en av de främsta hormonstödjande örterna inom kinesisk medicin och den här i tillfall bland annat kunna minska just PMS och också för att balansera oregelbundna cykler och klimakteriebesvär.
1: Och utöver det så innehåller den även vitamin B6 som bidrar till att reglera hormonaktiviteten och magnesium som är en viktig mineral för att minska trötthet och utmattning. Och dessutom damiana som stödjer kvinnors hälsa. Mm. Så den innehåller flera viktiga
2: vitaminer och mineraler för vår cykel Och du kan börja ta den här när som helst i din cykel. Och precis som alla andra livsstilsförändringar kan det ta ungefär 1 till tre månader innan du märker skillnad. Och ju fler besvär du har och desto längre tid du har haft dem Desto längre tid kan det ta att märka skillnad
1: Och det är så många i vår community som upplever PMS Så det känns ju fantastiskt att kunna sprida den här produkten vidare till fler Verkligen Och med rabattkoden WIMENSYNC15
2: med stor W Så får du 15% rabatt på hela sortimentet på www.holistic.se Tack Holistic
1: en annan fråga som vi också vet att många undrar över som vi själva också kan känna är svåra att navigera i ibland är ju hur stora doser man ska ta om man vill stötta med kosttillskott. Räcker det att ta det som står på burken eller kan man behöva mer? Hur ska man tänka där? För det kan ju också vara lite olika från olika brand till brand.
0: Mm. Um, alltså när jag rekommenderar B6, magnesium och zink vid PMS, då är det ju höga doser för att det ska liksom... Verkligen ge effekt då. Så att magnesium 500 milligram per dag. Zink 20 milligram per dag ungefär. Och B6 100 milligram per dag. Men att man tar det liksom fördelat över dagen. Då, så kanske 50 milligram eh, gånger 2 per dag då, eh, av B6. Men när man tar de här nåerna, så är det bra att ha liksom en multitiskott. Alltså ett multivitamin eller multimineral eh, som grund. Så att man inte får obalanser. Um, så att som svar på din fråga så är det ju inte alltid det som står på burken i alla fall inte på zink, B6 och magnesium men multivitaminet och multimineralen som man har i grunden så att säga de tar man ju som det står på burken mm. och sen är det ju viktigt att man tar zink och magnesium i lättupptagliga former så att um, själva liksom zinket och magnesiumet sitter ju bundet till ett annat ämne i tillskottet liksom så magnesium kan ju vara till exempel magnesiumoxid eh, eller magnesiumcitrat och så vidare. Och eh, magnesiumoxid just, den är ju en väldigt svårupptaglig form av magnesium som kroppen knappt tar upp. Eh, så det är också en viktig aspekt att man tänker på det, att köpa ett bra tillskott som du verkligen tar upp magnesiumet från.
2: Och vilket brand rekommenderar du och jobbar du med i din praktik?
0: Eh, jag jobbar med Holistik eh, och Holistik har ju lättupptagliga Tillskott. Mm. Och inte onödiga tillsatser heller. Så att... Nej, ja, men det är ändå bra att
2: veta. För jag tror att det också det är en djungel när det kommer till kosttillskott. Och vad ska man välja? Och vad finns det bra former? Och ja, hela den delen. Vad innehåller de faktiskt? Och hur bra är de? Och också liksom det här med cellulosa runt omkring. Hur enkelt är det för kroppen att bryta ner det? Och allt sånt. Mm. Så det är jättebra att veta mer specifikt.
1: Verkligen. Och jag tänker också att det är fortfarande det bästa att testa så att man har brist innan man tar kosttillskotten. Och också, alltså speciellt om man ska ta större och högre doser. Mm. Men är det, skulle du säga att de här kosttillskotten är ändå är relativt säkra om man tar högre doser?
0: Ja, det skulle jag säga. Som sagt, om du har PMS så har du ofta brist på just de här ämnena. Mm. Magnesium är ju något som de allra flesta, både män och kvinnor, har brist på. Och det förbrukas ju också vid stress. Och även zink är ju otroligt vanligt idag att man har brist på. Speciellt i Sverige faktiskt. Och det är också ett mineral som är svårt svårupptagligt för tarmarna. Alltså även från maten att ta upp liksom. Det krävs mycket saltsyra och enzymer i tarmen för att kunna ta upp zink ordentligt. Och alla mineraler egentligen. Men...
2: Hur tänker du kring det? För det är någonting vi ibland
0: kan få frågor för både jag och Sara- jag
2: jobbar ju med kosttillskott och det har varit en jätteviktig del i min egen process. Även om jag är väldigt mån om att få i mig en varierad kost med liksom mycket vitaminer, mineraler, fibrer och hela den delen. Men jag vet att vi ofta får en fråga, men vad då? Räcker det inte att jag äter vanlig mat? Varför ska jag ta kosttillskott? Att det på något sätt finns en rädsla för det. Vad är dina tankar kring att få i oss Tillräckligt med näring via maten vi äter? Är det möjligt? Inte. Vad, vad upplever
0: du i din praktik? Alltså, I den bästa av världen så absolut. Så ska vi få det via kosten liksom. Men tyvärr så ser det ju inte riktigt ut så idag. De flesta får ju inte i sig alla näringsämnen via kosten som de behöver. Eh, och det har ju olika orsaker. Bland annat äter vi ju för lite grönsaker och sådär. Men det är ju också så att våra grödor innehåller mindre näring idag jämfört med hundra år sedan. Mm så tyvärr så behöver vi många gånger ta tillskott är ju min erfarenhet mm. och även det här att många går runt och har problem med magen för det gör ju också att man har svårare att ta upp näringen från maten
1: mm. ja, där känner jag igen mig 100 procent, att jag har ju haft IBS-problem fram och tillbaka och har ju, alltså det har ju varit sån skillnad sen så jag började ta kosttillskott och jag har ju tagit precis de här som vi pratar om mm. så att Ja, jag har ju verkligen sett svart på vitt hur viktigt det har varit. Och jag har ju förstått nu i efterhand att min tarm inte har tagit upp de här näringsämnena speciellt bra. Eh, så att ja,
2: Nej, det är ju så coolt att till exempel ditt järnvägvärde mm. sedan du tog tag i din IBS. Att det faktiskt gick upp med hur mycket som helst. Mm. Vilket egentligen visar på att så här, du kan ta upp näringen i där du äter. Dels genom kosten men också genom tillskott.
1: Precis, för det var, jag hade 16 från början och sen så fick jag upp det till 55 och det
2: är på, på, på
1: tre månader. Ehm, du menar äh, ferritin, ja, ferritin? Ja, tänkte väl. <laughs> Precis, det såg frågan ut. Jag bara, si jag fel. Mm. Ehm, nej, men och då var det ju att jag dels, eh, ja, men dels började jag äta mer kött. För att jag insåg för vi pratade om det jag bara, jag äter ju mindre kött än vad jag tror. Ehm, så dels i kosten, men också att jag började ta hjärntillskott och även B-vitamin- Tillskott mer. Mm. Och det gjorde ju jätteskillnad. Och du ja. har ju kört holistik också.
2: Ja, ja härligt. Mm. <laughs> men jag tänker också, nu har vi varit inne mycket på liksom näring och vad som påverkar. Men finns det, du var inne lite på det här, men finns det vissa livsmedel som kan förvärra PMS?
0: Ja, alltså jag tänker ju indirekt så kan du ju det. Med socker och... Alltså om du äter besprutad mat. Och, alltså det finns ju kemikalier i besprutningsmedel till exempel. I plaster och annat som vi får i oss hela tiden som liknar östrogen. Det är liksom senöstrogener kallas de. Och det kan ju också bidra till hormonell obalans. Var kan man
2: få i sig det till exempel med de här senöstrogenerna?
0: Eh, som sagt, det finns i plaster. kan ju vara i till exempel skörnisprodukter. Alltså hudkrämer och så där Parabener och liksom... Ja, konservburkar kanske och pet och mm. bekämpningsmedel som
1: sagt. Då. Mm. Och plast om man värmer mm, i plast. att ja. det. Mm. Mm.
3: Ja,
1: det är så sjukt. Mm. Men det, det är en så, så viktig del för just det med senoöstrogener. Men det blir ju såklart en direkt hormonpåverkan om man friser för stora mängder. Mm. Mm. Och det
0: blaster ju levern också. Alltså levern är ju väldigt central.
1: Magetarm
0: och lever eh, är ju väldigt viktigt för... liksom Hormoner och omsättningen av, alltså nedbrytningen av hormoner sen. Så att kvinnor som till exempel har eh, ömma bröst ända in på mänsen. Eller liksom, släpper inte under mänsen till exempel. Då kan man ha svårt att bryta ner östrogen. Och det har ju levern hand om. Hur kan man stötta levern? För det första så är det viktigt att man går på toaletten ordentligt. Att man inte är förstoppad. För att om man är förstoppad och inte får alltså var avfallet helt enkelt mm. då kan ju det cirkulera runt i kroppen och då får det även en
1: extra belastning på det sättet. Ja, det här känner ni igen. Alltså förr så hade jag jättemycket alltså oftare ömma bröst och var liksom förstoppad och typ gick på tåg kanske var tredje dag. Det är helt sjukt. Mm. <laughs> ja, men jag vet att det är många som verkligen har alltså upplevt samma eller är i samma situation och då fattade inte jag liksom kopplingen till alla de här bitarna. Mm. Jag tänkte typ att det var normalt för mig. Ja. Och också se typ hur stor... För du står ju att jobba
2: mycket med mage och tarm. Mm. Att hur stor påverkan mag och tarm faktiskt har för PMS. att mm. Det kanske är grundorsaken att PMSen i sig är ett symptom. På att någonting annat kanske inte är hundra procent rätt. Och med näringsbrister och allting. Att det är så någonting djupare som det faktiskt handlar om. Och som man behöver mm. läka. Men bara
0: så här... Eftersom PM, alltså och tarm kan ju faktiskt vara en viktig del i PMS då. Absolut. Och sen en annan grej med, just med mage och tarm, Alltså mm. serotonin som är vårt bra hormon. Och som minskar vid depression. Alltså många med PMS är ju just deprimerade. Det produceras till 95% i tarmen. Och är beroende av en god tarmflora där. Mm. Men hur stöttar koppling
2: mage och tarm? Alltså hur jobbar du i din praktik?
0: Det är mycket med kosten. som jag redan har Alla de här sakerna som jag redan har pratat om mm. med socker och snabba kolhydrater och eventuellt intoleranstest. Men sen också tillskott. Många gånger så har man ju en så kallad dysbios. Alltså att man har en obalans mellan goda bakterier och andra liksom sämre mikroorganismer i tarmen. Det kan till exempel vara svamp som jag själv hade. Och då behöver man ta någon kur på till exempel ja, bitterrörter, kaprylsyra eller liknande som liksom tar koll på de här sämre arterna i tarmen. Och sen samtidigt stötta matsmältningen är viktigt. Och det kan man göra på olika sätt. Alltså för det första genom att stressa mindre, äta lugn och ro och tugga ordentligt. Men också att man kan ta tillskott av enzymer och saltsyra till maten då. Mm. För enzymer... Jag var ju
2: vegan back in the days och då hade jag mycket mer problem med ma magen. Och liksom bryta ner maten och var mycket mer upplås, svullen, gasig. Men jag vet i min transition till att börja ja, men få in mer animalier. Nu har jag väldigt sällan problem med magen. Men matsmältningsenzymer är någonting jag faktiskt har stöttat med under perioder. För att hjälpa kroppen att bryta ner. Mm. För du sa ju det just med matsmältningsenzymer. Att det är någonting man faktiskt kan använda om man känner att så här, ja, kroppen får jobba otroligt mycket efter en måltid.
0: Mm, absolut, jag använder själv det och älskar det. Mm. Mm.
2: Och varför är det bra?
0: Eh, enzymerna hjälper till att spjälka maten. Alltså proteiner, fetter, kolhydrater i maten bryts ner av enzymer och det, det gör det naturligt här men då. Eh, och även i magsäcken. Men eh, man kan stötta det här genom att ta extra tillskott av det helt enkelt.
3: Mm.
2: Och hur är dina tankar kring koffein och PMS?
0: Alltså koffein eller kaffe, då, det är ju som en flytande stress egentligen. Så, och vi vill ju inte ha mer stress, vi har ju för mycket stress som det är. Så kaffet eller koffeinet, det gör ju att binjurarna producerar mer kortisol så att det blir som en slags, vi känner oss pigga av det, men det är bara, alltså det är inte hållbart i längden kan man säga. Mm. Och kaffe gör ju också att vi har svårare att ta upp näringsämnen från maten.
2: Är det koffe i sig eller är det kaffet? Eller är det um, samma för alla koffeinhaltiga drycker?
0: Nu kanske jag inte minns exakt här. Men jag tror att det kan vara koffein. Men det är också själva liksom kaffet. Alltså syrorna och så i kaffet som binder upp mineraler till exempel. Så det är inte så bra att dricka kaffe på maten. Ja, det är jätteintressant.
1: Jag tänker att alkohol kanske också hör in här. I och med att det kan bli en belastning för eleven väl. Ja,
0: men exakt. Och mm. även för tarmfloran. Mm. Det gynnar ju sämre. Amen. svamp till exempel. Och jag tänker, de som lyssnar nu som kanske bara känner så. Men
2: vad då? Jag har PMS. Men vad då ska jag inte kunna dricka mitt glas vin? Eller vad då ska jag bara sluta med mitt kaffe? Ja, jag har inte ens att pasta. <laughs> <laughs> hur, hur ska man tänka? Vad, alltså, hur stöttar du dina klienter i en sån här livsstils? omställning och behöver det vara svart och svart eller vitt eller
0: hur, hur kan man få det att liksom bli hållbart? Alltså, man behöver ju inte vara ett helgonjämt utan <laughs> man får ju ta det till den nivån man pallar helt enkelt. Um, det ska vara hållbart. Så att hellre liksom att man gör det, ta mina råd till kanske 50% procent än ingenting. För att om jag ger för hårda råd eller liksom för strikta råd, då kommer det ju inte bli något av det. Och det är ju medveten om så att vi försöker ju tillsammans komma fram till något som funkar i vardagen. Liksom. Mm. Annars går det ju inte.
1: Men är det bättre att till exempel helt strunta i socker? Eller är det mer hållbart att kanske ta liksom att man minskar? Eller blir det, liksom, finns det något där som är så att det här ska man helst undvika helt. Men det här kanske man kan bara dra ner på.
2: Eller kan man använda det i olika faser av mäncykeln? Gör det mindre skada någon del i mäncykeln till exempel? För just PMSen.
1: Oj, vilka frågor. Alltså, jag tror... <laughs> jag tänker att det är så svårt själv att man är så här oj, det är så många saker, var ska jag börja? Och det känns helt omöjligt att sluta med allt som är typ en livsstil, liksom.
0: Mm, absolut. Nej, men alltså, som sagt, jag kommer överens med klienten eh, vad just den, liksom, vad, den, vad som passar den, helt enkelt. Så att vissa personer, det är ju så här, allt eller inget. Att, men, om jag har liksom någon minsta socker hemma så kommer jag bara att äta direkt. Så kan ju vissa vara. Inklusive jag själv. <laughs> så då, då är det ju mer alltid ringes för den personen. Och vissa andra kanske är så här. Nej men jag måste få ha en bit liksom. Annars så kommer jag skita i allt. Alltså, ja men mm. ha det då. Ha kvar den där lilla chokladbiten eller vad det nu kan vara. Men liksom, som sagt det är individuellt. Nej och jag tänker också
2: att det kan vara viktigt att fånga upp de saker. Alltså så här low hanging fruit på ett sätt. Att vad är det jag faktiskt kan till exempel ta bort eller minska som inte gör så stor skillnad. Eller någonting som man använder varje dag. Som också gör en stor skillnad i långa loppet. Att så här, ja, äter man gluten varje dag och har gro PMS. Okej, okay, vad skulle hända om man inte gör det två dagar? Alltså... Ta bort det och så äter man det två gånger i veckan till exempel. Eller en gång i veckan. Att man, för det är ändå de saker vi gör varje dag som i slutändan är skillnad. Och det är det när man kollar på många i vårt community just med koffein. Att de upplever ju verkligen att PMS har minskat eller försvunnit. Men det är också en sak man dricker varje dag. Och ibland flera gånger om dagen. Så det är ju en sån enorm chans att påverka. Medan säger säger ja men äter man en efterrätt eller en chokladbit några gånger, någon gång i veckan så kanske inte det gör så stor skillnad. Eller äter man väldigt, väldigt bra mat överlag och sen så har man fortfarande det här, så kanske inte det gör så stor skillnad utan det är ju liksom helhetsbilden tänker jag. Absolut,
1: mm. verkligen och det är ju samma sak med att kunna ta ett glas vin med sina kompisar eller ja. alltså sånt som man kanske inte gör varje dag men... Mm. Att det behöver inte handla om att man inte ska få göra det alls. Mm, ja men precis, precis. Och
0: eh, jag tänker också just ett bra tips är att kolla se över sin frukost. För det är att man ju ofta samma hela tiden. Mm. Som du äter vitt bröd varje morgon till frukost. Liksom. Då kan man ju ändra bara frukosten till att börja med till exempel. Mm. Mm, typ ett vitt bröd, ja, en kopp superbra. juice och sen en kaffe på det. Då är det så här.
2: <laughs> jag hade till, till exempel en diskussion med min pappa i helgen om det. Han bara, ja men först apelsinjuice och sen en kaffe. Jag bara. Kaffet blockerar upptaget av näringen liksom, när du dricker i samband. Så då är det ju så här, ja, men vad kan man ändra liksom, för att också maximera upptaget av näringen när vi faktiskt
1: äter det? Liksom. Mm. Men också alltså, just den frukosten är ju egentligen typ en standardfrukost i ett svenskt hushåll. Alltså det är vad jag äter till frukost största delen av mitt liv. Alltså, en macka och lite juice och kaffe. Alltså det är också någonting mm. som sagt som man äter så ofta och så mycket. Så att, att bara ändra det gör ju jättestor skillnad. Och det är också någonting just med frukosten som jag själv har upplevt skillnad i. När jag börjar börjat äta mer protein, alltså ägg, typ äggröra eller använder ja, en yoghurt, yoghurt eh, eller använder ja, någonting åt det hållet. Så att det är ju verkligen ett bra tips för där kan man göra stor skillnad, ganska, mm. ganska små medel. Precis och jag brukar alltid ge
0: eh, alternativa tips på frukost. Mm. Vad är dina favoriter? Alltså personligen sa att jag har frukt i frukost. Det har jag gjort i mm. ja, nästan fem år sedan.
2: Okej. Okay.
0: Och det börjar med att jag gjorde en detox med bara frukt och mådde jättebra på det. Men det är ingenting man ska äta liksom för jämnan. <laughs> bara frukt såklart. Men jag mådde jättebra på det den perioden. Och sen så hade jag bara kvar det som frukost. Liksom. Mm. Fast jag äter mer som vanligt lunch och middag istället.
1: Och hur påverkas ditt blodsocker av det? Har du... Alltså är det stabilt ändå eller påverkas det på något sätt? För jag tänker att vissa kanske är mer känsliga för...
2: Jag skulle inte... Alltså mitt blodsocker är ju superkänsligt. Ja. Så för mig har det varit jätteviktigt att ha fett och protein till exempel i min frukost. Eh, ja,
0: super. Vad Berätta, hur påverkas du? Ja, men ju, som jag sa innan, alltså min kropp verkar ju gilla frukt mer än rotsaker. Mm. Mm. Så jag äter ju liksom mest frukt och inte så mycket kolhydrater i övrigt. Liksom. Mm. Så jag äter mest grönsaker till... Alltså middag och, och lunch då. Och det är så viktigt att lyssna
2: in att för er som lyssnare att inte heller bara dra rakt av någon annan utan det är ju verkligen viktigt att utgå från sig själv. Vad jag har jag för bakgrund? Hur är min genetik? Vilken status är kroppen nu? Hur ser min livsstil ut? Alla de här delarna. För mm. som du säger också att du verkar vara väldigt balanserad i övrigt att du har läkt många av dina utmaningar. Så det beror också på vilket stadie man är i livet. Mm.
1: Mm. Och också. känna in just som sagt hur man själv mår av det. Men det är jätteintressant, för jag tänker på det när du säger det med frukt. Att när vi var på Sri Lanka, jag och Sanna förra året, då åt vi mycket frukt alltså till frukosten. Och det mådde jag superbra av. Så jag har faktiskt tänkt på att jag ska addera mer frukt till, alltså, till frukosten och testa om det, om det är så att jag fortfarande känner av det. Och det är jätteintressant att du nämner just det.
2: Och det är så sjukt för att du mådde väldigt bra av det. Och ja. vi hade ju längre måltidsvila på ett sätt fasta. Medan min cykel blev helt kaiko.
1: Ja, ja men för vi är så olika ja. där. Så att det är ju så verkligen att, ja. ja men Det är inte en mall för alla. Utan man måste verkligen testa och känna in. Och mm. så här, men som sagt gå till grunden. med men hur, hur är min kropp och hur fungerar den? Mm. En annan sak just med frukt är att um, jag har fått lära
0: mig. Och min kropp mår bäst också då om jag inte blandar det med annan mat. Alltså att jag äter frukt för sig. Jag så därför att jag liksom bara frukt och frukost. och sen väntar jag minst två timmar till äter igen. Då. Mm. Vad beror det på. Alltså, det förklaras med att frukten är väldigt lättsmält. och innehåller ju ganska mycket socker. Även om det sockret är liksom, alltså det går mer eller mindre direkt in i cellerna. Det behöver inte så mycket insulin för att komma in i cellerna. Liksom. Men om du blandar frukten med massa fett och protein och så där, då ligger det ju kvar i magetarm längre tid. Och det är inte så bra för då kan det börja. Liksom
1: fermenteras helt enkelt så att det blir gaser och så. Gud vad intressant för det tänker jag då koppla till både PMS och IBS att det vill man gärna undvika för att just det gaser och det är, ju, det är ju väldigt lätt att det dyker upp. Mm. Men
0: jag tänker
2: att vi ska kliva in lite på frågorna från communityn och en fråga är är vissa personer mer eller mindre benägna för PMS om ja vad kan det bero på i sådana fall?
0: Alltså jag tänker att allting är ju mer eller mindre genetiskt. Så att eh, du kan ju säkert erva PMS också. Men eh, bara för att du har det genetiskt så betyder det inte att du behöver ha det. Alltså du kan göra så mycket själv för att det här ska uttryckas eller inte helt enkelt. Eh, så att eh, jag kan ge ett personligt exempel på det här. Alltså jag hade ju hypotereos till exempel. Och eh, det har jag genetiskt. Det ligger liksom i min släkt att man lätt kan få det här. Men... Jag har ju nu lyckats bli frisk från det eftersom att jag har ändrat min livsstil. Och så på det sättet så man kan ju ha en ärflighet även fast det inte kommer till uttryck liksom.
2: Och det är också så intressant för att många gånger kan man ju anamma om det också är en ärflighet. Att man också anammar en liknande livsstil som sin familj eller sina föräldrar. För det är någonting vi har läst väldigt mycket om nu på sista tiden att man ska ju inte blima sig själv att man är på den plats man är. Att har du mycket PMS? Du har ju inte aktivt valt utan det handlar ju mycket om att vi har indoktorinerats i en livsstil som kanske inte passar oss eh, eller som faktiskt gör oss sjuka. Men sen blir det ju ett visst ansvar för oss sen att ta oss ur det. Men då bryter man ju också ditt beteendemönster som är på en samhällsnivå, inte bara på en individnivå. Mm. Så det är också intressant när man ser så här ärflighet. Ja men är att jag har namnat samma typ av livsstil och kost som min familj och mina föräldrar. Eller vad är det faktiskt som spelar in?
0: Mm. Ja men exakt. Och även liksom eh, hur, hur levde din mamma när du var, alltså när hon var gravid med dig. Eh, det påverkar ju också. Alltså till exempel när hennes näring påverkar ju barnets
1: näring och så vidare. Mm. Och vi var inne på den här frågan innan men jag tänker att det är ändå bra att fastställa det, att kan man bli helt fri från PMS? Ja, det tycker jag. Mm. Det är min övertygelse. Mm. Det är ändå
2: fantastiskt.
1: Verkligen. Och just att bara få höra det också, för du har ju jobbat med många kvinnor som har PMS, att, att det gör så stor skillnad att höra att andra som har upplevt samma sak som er själv har kunnat typ bli av med det. Mm. Då får man ju lite mera motivation att kanske göra förändringar.
0: Ja, och det ju, alltså för vissa kan det ju räcka med väldigt små justeringar liksom. Mm. Till exempel bara ta bort kaffet.
2: Ja, men hur, vad kan man om man har grov PMS, hur lång tid kan
0: det ta att faktiskt läka den? Um, jag tycker man ska ge det åtminstone tre månader. Mm. kan gå fortare och det kan ta längre tid, så mm.
2: Det beror också på vilken plats man är på, hur stora obalanser man har och grundorsaken kan jag tänka mig. Ja men exakt. Mm. Och det är där vi ofta pratar om att tre månader tar det ju för ett ägg att ägga och mogna. Ja, som man kan se det på cykeln. Eh, men det här är någonting som vi ofta får en fråga om. Och det är många som har skrivit att de får PMS-symptom vid ägglossning. Och det här är ju inte PMS, då PMS enbart kan ske efter ägglossning, som vi pratar om i fas 3. Men vad beror egentligen på att man kan känna liknande symptom vid just ägglossning? Man
0: kanske känner smärta,
2: humörsvängningar, lite ömma bröst.
0: Ja. Alltså jag tänker så här att det kan ju vara typ precis när ägglossningen har skett också. Så att det faktiskt är efter ägglossningen fast man tänker att det är ägglossningen. Mm. Alltså eller innan ägglossningen. För det som händer där det är ju att östrogenet är som högst strax innan ägglossningen. Eh, och sen när ägglossningen har skett då bildas ju progesteron. Så att om du, har en o du kan ju ha en obalans redan precis när det har skett tänker jag eventuellt. Mm. Sen kan man ju få ont alltså just när liksom ägget släpper från äggblåsan. Då kan man ju få ont. Det blir också en liten lokal blödning då vid äggstocken som vissa kvinnor kan få ont av. Mm. Sen vet faktiskt inte jag exakt just den här med ägglossningssmärta. Jag vet att vissa kvinnor kan ju få det till exempel efter de fött barn. Och liksom, eller Jag tänker att man, många får det liksom när de är lite äldre. Så här. För mig var det i alla fall att jag fick det mer efter att jag slutade med P-piller. Innan jag var yngre kände jag aldrig av ägglossningen överhuvudtaget liksom. Så att jag vet inte exakt vad de där smärtorna beror på, men det kan ju vara någon obalans redan där eller om det är typ någon näringsbrist eller inflammation. eller ja.
1: mm. Vi har också fått frågor om när man egentligen kan påverka PMS-en. Att gå att påverka PMS när man redan är i fas 3, alltså litealfasen, eller gäller det att man har påverkat gjort förändringar redan i follikulära folikul fasen eller ännu tidigare i tidigare cyklar?
0: Alltså ju tidigare du började desto bättre naturligtvis. Men jag skulle säga att det som du gör under den folikulära fasen påverkar absolut. Om det blir pms an eller inte. I och med att det påverkar äggkvaliteten och liksom ägglossningen. Alltså hur bra ägglossningen blir. Men jag tror också att vissa kvinnor faktiskt kan bli hjälpta. Om man börjar så sent som i fas 3 som du säger. Till exempel om man tar väldigt höga doser magnesium eventuellt. I alla fall mot mänsverk kan jag tänka mig. Men det är nog kanske inte jättevanligt. Utan det bästa är ju att man tar det så tidigt som möjligt. Att man liksom håller på en längre period. Och där kan jag också tänka att
2: ja, med delar som exempelvis att Ja man får man in mer återhämtning eller minskar man till exempel på koffinet som kan bidra till en ökad stress som kan förvärra PMS eller kan det till exempel blodsocker, alltså ett blodsocker som åker berg- kan ju också bli en stress för kroppen och gör man de förändringarna i fas 3 så kommer man ju hundra märka skillnad på det när man är det för det vet man ju själv, ett blodsocker som går upp och ner oavsett vilken dag det är påverkar ju hur man mår, humör, hur kroppen känns, hela den delen. Mm. så de förändringarna ibland känner man ju direkt men de här lite större kan ju kräva
0: tid jag tänker också liksom hela lutealfasen är ju ändå två veckor så det är mm. ganska lång period men om man tänker att ah, men jag tar magnesium vid PMS jag menar vissa kanske bara har
1: PMS tre dagar innan mens då blir det ju väldigt kort period mm. så att det är ju lite ja. mm. en fråga vi också har fått av flera personer är det här som du nämnde tidigare med att få verka kroppen innan innan mensen, att man kanske känner sig sjuk ja med ledverk kropp, alltså ja, verk helt enkelt och du nämnde att det kanske hade med inflammation att göra hur, ja, vad beror det på hur kan man jobba med det?
0: Alltså det bildas ju liksom prostaglandiner säger man alltså inflammatoriska ämnen då pro-inflammatoriska ämnen innan mens och det är helt naturligt, det gör det hos de flesta eller hos alla egentligen ehm, och det är ju för att liksom limoderslaminna ska kunna starta ut själva mänsen. Men jag tror att det kan bli för mycket av det här om man har till exempel en obalans mellan omega-3 och omega-6. Alltså, de flesta har ju för mycket omega-6. Eh, och även det här med glas som vi pratade om innan, den här fettsyran som är antiinflammatorisk och och sådär. Så att, eh, ja. Kan man göra test på fettsyror? Ja, det kan man göra. Det är... Man gör det man göra via blodprov i stickfingret.
2: Ja, för jag har nästan för mig att Holistik har, lans alltså, har ja. lanserat- ett sånt test med just omega-3 och omega-6. Ja, men det stämmer. Så mm, det är typ tips om man vill kolla upp det- och mm. känner sig mm. osäker på det.
1: Vi har kommit till vår avslutande fråga- som är lite frikopplad från ämnet. Då. Men om du fick välja en bok som du skulle rekommendera- till lyssnarna, vilken skulle det vara? Oj, det här har jag inte sett. Jag var inte där innan. Så det är helt okej att du tar lite tid att tänka. Mm.
0: En som passar väldigt bra i det här eller avsnittet med tanke på PMS. och så där, Det är ju Jennikos eh, fertiliseringsförståelse. Mm. Kan jag absolut rekommendera. Mm.
2: Mm. Det, det är verkligen ett måste att Olafa.
0: Verkligen.
1: Så bra tips. och Tack Maja för att vi har fått ha med dig. Tack för att jag fick komma åh mm. ja, stort tack. Det har varit jätteintressant och så lärorikt. Ja. Jag tror verkligen att våra följare kommer att få med
2: sig så många konkreta verktyg och framförallt inspiration och hopp mm. om att man inte behöver leva med sin PMS. Absolut, det hoppas jag. Och för dem som kanske vill läsa
0: lite mer om dig eller som kanske vill ta hjälp av dig, vart hittar man dig? Man kan gå till majaskostrad.se. Man kan mejla mig på Maja, majaskostrad.se. Underbart. Jättebra. Tack snälla. Tack själva.
2: ingrediensförteckningar och när vi själva letade efter produkter så hittade vi inga alternativ som levde upp till våra egna krav. Det här väckte verkligen en drivkraft i oss att skapa en hudvårdsserie som verkligen är snäll mot kroppen, som passar gravida och ammande och som vi kan stå för till 100%.
1: Precis, och även om de är snälla mot kroppen så har det varit otroligt viktigt för oss att de också verkligen har effekt. Det vill säga att de ska vara mjukgörande och återfuktande. Och själv älskar jag verkligen konsistenserna. Body är så len mot kroppen och body gör verkligen huden mjuk utan att lämna en fet hinna på huden.
2: Mm. Nej
1: men de är
2: otroliga. Och för att göra dem så närande som möjligt för huden så har vi fokuserat på att använda ingredienser som finns naturligt i huden och som stärker och upprätthåller en hälsosam hudbarriär såsom exempelvis kvalén, e-vitamin och vitamin B3.